0: Hello, hello. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast. El día de hoy estamos con un invitado súper especial que por razones de la vida, por sincronía, conocí hace como unos dos, tres meses y me inspiró un montón su mensaje. Y estamos aquí para darle un mensaje a todas esas personas que necesitan recordar su potencial, que necesitan... Recordar ese poder creativo y creador que tienen de construir en su vida todos esos proyectos, esos emprendimientos, esos sueños que tienen en el corazón. Y entonces, para eso, estamos aquí con Tomás Ríos, el público enloquece, para hablar de creer en nosotros, para hablar de sacar adelante todo eso, todas esas ideas que nos visitan. Él es un emprendedor demasiado crack, la forma en la que habla de lo que hace es súper inspiradora, eh, transmite mucha pasión y yo creo que la pasión es esa semillita que a veces nos falta para sacarla del estadio. Él es cofundador de Starco. Starco es una plataforma gigante que reúne a muchísimos emprendedores en un mismo lugar. Eh, este año fue, ¿en qué fecha fue? ¿En febrero?
1: Eh, marzo, marzo en Bogotá.
0: Este año fue eh, en marzo en Bogotá, o sea, fue hace como que un mes, dos meses, algo así. Y yo voy a dejar que él mismo introduzca mucho más de él, porque el experto en toda su trayectoria es él. Así que adelante y te doy la bienvenida a este espacio.
1: Hola, María, no, pues gracias por las palabras. Eh, como lo dices, soy Tomás Ríos emprendedor de vocación y de ejecución. No solamente hay que tener ideas, sino que las ejecutar. Eh, digamos que mi trayectoria emprendedora empieza a, a, hace más o menos 14 años, eh, cuando fundábamos con unos amigos y conocidos, porque todos no eran amigos, eh, una compañía de años portátiles, cuatro años después se vende a una compañía muy importante del país, después pues, eh, ingreso al equipo Starco, la plataforma de conexiones y el evento, diría yo, más importante de Colombia y América Latina, que genera unas conexiones, inversión, digamos un relacionamiento de alto impacto para los emprendedores. cada un emprendedor no se debería perder ese evento. Eh, ese evento lo dirijo tres años, eh, director general. Creo una compañía, digamos, anterior a estar con una compañía que se llama Línea de Aseo, buscando formalizar a las empleadas domésticas. En Colombia, solamente el 5% de las empleadas domésticas se pensionan. Digamos que, que lo que estamos buscando con Línea de Aseo es entregar formalización, entregar empleos dignos a estas personas que están en los hogares, en la oficina, etcétera. Eh, y bueno, y actualmente me encuentro hoy dirigiendo el Centro de Emprendimiento de Impacto de la Universidad PIB. Es un proyecto nuevo, es un proyecto que, como dice la rectora, y con lo que nació, es la rueda que le hacía falta la Centro de emprendimiento, porque más que un proyecto de una universidad, es un proyecto de una universidad para Colombia, no para la misma universidad. Es un proyecto donde queremos impulsar la creación de compañías o crear tejido empresarial, fomentar la mentalidad emprendedora, entendiendo que el emprendimiento no necesariamente son las personas que crean compañías. El emprendimiento también son las personas que se adueñan de procesos y de proyectos. Tú puedes ser emprendedor trabajando en una gran compañía, pero adueñate de proyectos. Y esas son las personas que muchas veces dan el 150%. A ti te contratan para tu 100 y el otro 50 es para buscarte los más problemas y tú te adueñas de ese proyecto para solucionar problemas. Ese, ese es esto más, digamos, resumido. Eh, y gracias, María, por la invitación y qué nota conversar contigo.
0: No, me encanta que estés acá y yo quiero realmente que en este podcast hablemos desde cero de emprender y de crear sueños, porque para mí emprender es igual a crear sueños. Pero creo que y esto hace parte de mi misión y de la razón por la cual yo traigo invitados al podcast y es, creo que existe una necesidad gigante de que especialmente en Latinoamérica contemos historias de personas que inspiran y contemos las historias de las personas que se están levantando a hacer que las cosas pasen. Yo creo que en Latinoamérica, y, y hablo full por Colombia, cuando se habla de emprendimiento, muchas veces las personas se sienten intimidadas o sienten que es un mundo súper raro, como que eso con qué se come, qué pasa ahí, no entiendo... Pero para mí emprender no es otra cosa que tomar esas ideas que te visitan, esos proyectos que te visitan y, y empezar a ponerles una fecha y empezar a ejecutarlos y que no necesariamente es en tu parte laboral, en tu parte profesional, sino que yo tengo una teoría y es que so, todos somos los empresarios de nuestra propia vida. Y yo tengo una teoría y es que en la medida en que todos gestionemos nuestra vida como una empresa, vamos a poder crear resultados super eficientes y poder construir vidas que nos hagan sentir llenos de plenitud. Entonces, la primera pregunta que yo te quiero hacer, porque quiero que le hablemos a esa persona que hoy se quiere lanzar a crear algo, pero como que el miedo, el que dirán, etcétera, no lo deja. ¿Qué, qué tiene que ver para ti construir un sueño con emprender? ¿Y cómo diste tú el primer paso para lanzarte a construir todo ese camino de energía creativa y de transformaciones y de alto impacto que has generado?
1: María, a ver, yo creo que antes de responderte, y hay algo que estoy súper de acuerdo. Detrás de cada emprendimiento hay un, hay, hay un ser humano. Y muchas veces a ese ser humano no le paramos Ese ser humano tiene emociones, tiene comportamientos, tiene miedos. En Colombia lastimosamente callamos. Cuando estamos en problemas callamos porque tememos a ser juzgados. Eso es, como si uno eso es como si uno cometiera un delito. ¿cierto? En otras partes del mundo, la gente grita, tiene grupos de apoyo, y eso se ve bien, porque es, que es normal que, 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 que todo el tiempo no estés feliz. Es que esto, esto emprender es una montaña rusa. Una montaña rusa donde unos días seguramente estarás muy contento, pero otros días recibirás muchos no no de inversión, nods de clientes no de empleados que, que te dicen que no son capaces con el proyecto, ¿cierto? O con lo que estén haciendo. Ven, es un camino más lo de que,
0: que decís, la verdad.
1: Sí. Entonces, cuando hablas entre el, el sueño y emprender, y decías algo también súper válido, ¿sí? cada persona está emprendiendo su vida. O sea, unos querrán ser médicos, otros querrán ser contadores, otros querrán montar su oficina de X o Y, otros querrán ser músicos, otros montarán su startup, pero otros trabajarán en una gran compañía. Pero la gente lo decide. O sea, la única persona que puede tomar decisiones en la vida por ti eres tú, ¿cierto? Entonces ahí es donde ¿qué tipo, por qué tipo de persona quieres trabajar? Y ahí hay algo que yo siempre tengo, y le digo por ejemplo a mis equipos, y lo menciono mucho, es la pasión por la que tú haces las cosas se ve cuando nadie te está mirando. O sea, cuando tú nadie te mira, cuando nadie te pide resultados, cuando nadie. Y las cosas que tú haces, eso es lo que se llama pasión. Y lo llamo de otra manera, es las ganas de hacer, es las ganas que te hace hacer algo por, por qué despertarte. Y eso es lo que dice te llama propósito. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, tú trabajas por algo, una cosa que yo te pida, hagamos esto y lo hacemos. Otra cosa es que mientras en, o en tus tiempos libres o en hechos de momentos tú hagas cosas para llegar a soluciones que generen impactos a la sociedad, a las personas, a las empresas. Y eso es, digamos, parte del sueño de emprender, independientemente de donde estés. O sea, yo aquí no estoy mirando si estás haciendo una compañía tecnológica o si estás solucionando una, una, un problema en una gran compañía. Yo hoy, te digo, yo siento que soy emprendedor, hoy estoy desarrollando un proyecto, eh, me he adueñado el 100% de ese proyecto, pero yo tengo salario, eso no es mío, eso no es mío, yo tengo un sueño, cuando hablas del sueño de emprendimiento, es cómo desde Tomás, le creo, facilities, para que emprender, para que los emprendedores, que quieran crear compañías, o que quieran adueñarse de proyectos, tenga mayores herramientas y capacidades a la hora de buscar soluciones, Porque es que muchas veces empezar de cero la gente no sabe. O sea, ni, ni sabe el que quiere crear una empresa, en una, una, vender empanadas, ni el que quiere montar una barbería, ni el que quiere montar una startup. ¿Tú me entiendes? O sea, ¿por dónde empiezo? Que pues lo que te dije. Entonces, entregar ese primer paso como, o sea, tú vas a trabajar dentro de cualquier organización consolidada y a ti te ponen normalmente es de práctica y a ti te dicen, usted tiene que hacer esto y el informe es este, y vamos a hacer esto. Entonces tú como que vas por algo que te dijeron. En emprender tú no sabes, es que el, el, el 15 vas a pagar nómina, no, pero posiblemente tú no tengas plata el 14.
0: Literal. Y
1: hay que pagar la retención en la fuente el 12. Y hay que pagar la seguridad social, dependiendo pues, de, 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 del tipo de negocio a tal fecha. Entonces tú quieres si tú no entiendes muchas condiciones ahí es donde empiezan a tambalear y es lo que llaman la salud de las compañías, y por eso es que lastimosamente en Colombia hay una tasa de mortalidad de demasiado alta
0: me encanta me encanta lo que dices y yo quiero saber una cosa hay un tema súper importante que tocaste y es el tema de la pasión la pasión de realizar las cosas cuando nadie nos ve y la pasión que yo también la llamo devoción y es el amor con el que te levantas todos los días a hacer lo que sabes que tienes que hacer para el resultado que quieres y no que te estás levantando por obligación porque entre comillas hay que hacerlo, sino porque amas lo que estás creando, amas lo que estás solucionando, amas la industria en la que estás pero entonces eso me lleva a un punto y es que tiene que ver esa pasión y que tiene que ver ese fueguito que ciertas cosas nos prenden a cada uno de nosotros, para cada quien será diferente, con darnos el permiso de, voy a decir, lanzarnos, pero entre comillas, entre comillas lanzarnos, a crear un proyecto que pueda generar impacto en el mundo y que pueda aportarle valor a otras personas. Porque yo creo que todo el mundo tiene esas pasiones y esas ganas de generar impacto, ya sea a través de algo propio o dentro de una organización, pero también creo que hay algo que es muy latino, y es esta idea de que lo que hacemos no importa, y esta idea de que cualquier cosa que intentemos no tiene impacto, entonces yo mejor no hago nada. Y yo si hay algo que quiero que las personas que escuchan este podcast se lleven es la semillita de cómo pongo mi energía creativa en movimiento. Entonces te pregunto ahí, para ti, ¿cómo fue?
1: ve digamos que son muchas cosas... <ríe> Ahora vas a decir que cuando tocar... tenías
0: tres años tenías un puesto de limonada. no, no,
1: no. no. <ríe> No, son muchas cosas. Yo siento, antes de empezar como a contar, lo primero que nosotros tenemos que entender es cómo nosotros, y más que todo en América Latina, y muy colombianos, es muy natural, por lo que hemos sido en la vida, es que tenemos una mentalidad limitada, de que no somos capaces, de que no podemos, yo siento que lo primero que tenemos que empezar, como o, o cambiar ese chip de creer en nosotros mismos, ni siquiera mente, si se puede, sino venga, crean usted, que Lo que usted está, usted, usted tiene que tener, usted tiene que pensar en, usted tiene que tener esa convicción de que si usted está trabajando en algo y usted cree en eso, créalo. Entonces, lo primero es crean usted, y eso es, es para mí el primer paso para cualquier persona que quiera ser emprendedor. Hoy ser emprendedor es el que crea empresa, ¿cierto? Pero como yo te decía ahorita, ser emprendedor es el que se baña de su vida. Entender qué quiere hacer con su vida. Entonces, lo primero es, crea qué quiere hacer. ¿Qué lo hace despertar? ¿Qué porque se despierta por la mañana a meditar, o a estudiar, o a leer, o a ir al gimnasio, etc. Y eso derrumba, empieza a derrumbar esas barreras de limitantes, ¿cierto? Y cuando tú crees, porque hay otro dicho que dice, si tú no crees en ti, ¿quién va a creer? O sea, si yo quiero vender algo, yo soy primero que tengo que creer que eso sirve. Si yo quiero crear una aplicación que yo tengo que ya y que a mí me funcione, ¿cierto? Es decir, yo no creo en lo que yo hago, yo no creo en mí, pues nadie me va a creer, por más que Por más que lo intente venderlo lo subo, algún día se me va a caer. Entonces hay una manera para que usted crea usted. Pues cuál es la mejor manera y herramientas que muchas veces pueden ser cursis pero son muy reales. La primera, la disciplina. Entonces, la es disciplina forma es,
0: más alta amor propio.
1: Entonces la disciplina es qué te hace despertar. ¿Tú por qué te despiertas? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué te hace mejor persona? ¿Cierto? Que es la ley del 1%. Que si tú haces el 1%, todos los días mejor, todos los días al final del año es el 365 mejor que el año anterior, y en 10 años eres 3665, entonces cambia, y ahí es cuando el 1% de una acción diaria te genera, y eso es disciplina, pero te tiene que gustar, ¿cierto? Ejemplo, yo soy de las personas que muchas veces creo dificultades voluntarias, ¿cierto? Oh, yo yo en la vida, soy,
0: y cuando estoy en la yo, mitad yo, del mierdero digo, ¿Para qué inventas tanto? Y luego uno atraviesa el no, verde y ya.
1: Pero crear dificultades de voluntad son, por ejemplo, eh, no sé, bañarse con agua fría.
0: Total, es ¿cierto? incomodarte ¿Qué, qué una, o sea,
1: E incomodarte, no sé, tomar una ruta diferente que me demore más, ¿cierto? No sé, o sea, para mí, por ejemplo, trotar X kilómetros no es una, una, una dificultad voluntaria porque lo hago, también, que está, no está que mi no. Leer, no, o sea, cosas que a mí no me gusten Eso es una dificultad voluntaria. Entonces, eso hace, hace, escucha, entender otras cosas. Porque yo volverme bueno donde soy bueno, pues seguramente lo tengo que seguir fortaleciendo. Pero yo cuando me dificulto, o sea, me empiezo a, a trato de hackear mi mismo sistema, eso me vuelve también como entender que lo que más me gusta y que verdaderamente por qué me estoy despertando. Y cuando te vuelves disciplinado y entiendes que te gusta tú lo vuelves en un hábito, que es lo mejor que te puede pasar, ¿cierto? Y cuando lo vuelves en un hábito, se vuelve recurrencia y se empiezan a generar consecuencias de tus hábitos, ¿cierto? Y eso es para, igual para los bien, resultados. Para bien y para mal, eso genera consecuencias, ¿cierto? Tú empiezas, entonces cuando tú generas, cuando tú eres disciplinado, hábitos, tú empiezas a tener consecuencias y eso, digamos, y adicionalmente eres responsable porque la disciplina pues va, va, va como alineada a la responsabilidad, pero si le metes otra cosita, que es muy sencilla, tú eres disciplina, tienes algo, eres responsable, y sabes para dónde va. O sea, si a ti no te gusta caminar o trotar, y tú empiezas a trotar un kilómetro al otro día, un kilómetro punto uno, decís muy y tú dices, yo tengo que llegar a tal parte, tú empiezas a meterle metas objetivos. Entonces empiezas a tangibilizar esa disciplina. Y eso es lo que al final del ejercicio hace que tú empiezas a creer en ti. Porque tú dices, pues, escucha, yo empiezo caminando un kilómetro y ya caminando diez. Entonces tú empiezas a cumplir las metas. ¿sí? Entonces ahí es donde la disciplina, los hábitos con objetivos son herramientas que hacen que tú creas en ti. Porque si tú empiezas a cumplir, tú dices, sí se puede, sí puedo creer en mí. Yo vale. y empiezas, y eso, y eso lleva a que tengas carácter, a que pierdas miedo. Y a que tengas funciones. En el emprendimiento, sin haber miedo, tal o sea, que diga que no. Si usted no tiene miedo, es porque no lo que Nuestra va a hacer creciente. no es tan grande, no es tan grande como tú te lo imaginas. Total. O sea, usted tiene que tener miedo. Yo te digo, yo tengo, yo cuando entre, recibí el proyecto Ongoing, tenía miedo porque es tan grande. Y me decía, escucha, pues, es un impacto. O sea, tengo una universidad de, una, de un reconocimiento, o sea, la marca. Y hay que estar como a la altura. Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? ¿Cuál va a ser mi responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me hace despertar? ¿Qué hago para? Tú no entiendes. Y ahí tú empiezas como a adoptar. Y al final yo siempre digo, pues, pucha, si tú trabajas por ti o por tus sueños, ¿cierto? O por los proyectos, vas a disfrutar el proceso. Si disfrutas en lo que haces, vas a ser feliz. Y si tú eres disciplinado, tienes hábitos, tienes objetivos, disfruta lo que haces, ese es tu éxito, independientemente de los números. ¿Sí me entiendes? El éxito no se mide ni por dinero, ni por amigos, no, se mide por lo que tú quieres hacer. Total. ¿Sí me entiendes?
0: Ayer estaba yo dando una clase y al final de la clase alguien me preguntaba por el éxito, por la definición de éxito y de fracaso y yo cómo sé cómo definir mi éxito y cómo sé cómo estoy teniendo éxito y mi respuesta fue tu éxito es ser coherente con tu verdad, punto. Amo lo que hago, estoy disfrutando lo que hago, me estoy levantando por lo que yo creo, por lo que quiero crear, eso es el éxito. Que como consecuencia de levantarme con devoción y con disciplina, a crear lo que la visión que yo tengo para mí, me traiga resultados, números, etcétera, etcétera, maravilloso. Pero al final el éxito es el camino. Y en el camino lo que nos queda es honrarnos. Y tú decías una cosa que me encanta sobre creer en nosotros y es incomodarnos. Cuando nosotros nos sacamos de ese perímetro de un cuadrado en el que siempre nos hemos movido y sacándonos de ese perímetro en cosas tan bobas que no son bobas como bañarte con agua helada cuando te levantas, te das cuenta que la sola decisión de un cambio y de comprometerte con ese cambio te trae un resultado y eso te sacas de tu mentalidad de no puedo y te enseña que hay más que es posible y a partir de ahí se vuelve un ripple effect que hace que empieces a tener cambios a to en todo sentido. Entonces, me encanta ese punto que tocaste.
1: Total. Y, 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 y digamos que si uno tiene en cuenta lo que, hemos, lo que hemos estado conversando, pues, pucha, tú nunca te darás cuenta si va a funcionar o no si no lo haces. Y no ah. tienes nada que perder, o sea, y no tienes nada que perder. Y por ahí yo me acuerdo que alguien, un emprendedor decía, la magia solo sucede cuando te lanzas al vacío. Literal. Y si el no te habla, te vuelven a lanzar. Es que no tienes nada que perder. O sea,
0: y es súper es es paradójico, eso que te voy a contar, yo siempre lo digo. Y es súper chistoso porque todos los seres humanos siempre queremos que la vida nos entregue más. Queremos más plenitud, queremos más expansión, queremos más abundancia, queremos más felicidad, queremos más calma, queremos ir más lento. Siempre queremos más de algo. Pero lo chistoso es que la única forma de que la vida nos entregue más es que nos lancemos. Porque si no te lanzas, la vida no puede llegar a sostenerte, la vida no puede llegar a entregarte al milagro, la vida no puede lanzarte a la red, no puede salir el paracaídas. Entonces es cómo salimos de esa mentalidad de escasez, que al final también viene un montón de la identidad, porque cuando yo no me lanzo es porque no me amo, lo tengo que decir así, cuando yo no me lanzo y cuando yo no me doy el permiso de creer en mi verdad, en parte es porque no me estoy queriendo, porque al final cuando yo me amo y cuando yo me estimo tanto que sé que no puedo ignorar todas las voces que me están diciendo lánzate y crea esto, ve y acciona esto, se me olvidó para dónde iba la pregunta que te iba a hacer. Pero era sobre lanzar. Pero, eh, ¿Cómo tú te lanzaste? Pero, pero,
1: es, que, pero es que normalmente, normal, lo más fácil es hacer lo que el sistema quiere que tú hagas. ¿Sí me entiendes? Es lo más fácil, no tienes que hacer nada diferente. Pero, lo, difícil es, lo difícil es hacer y tener el carácter de hacer lo que el 99% de las personas no hacen. Entonces muchos dicen es que Messi, pero es que nadie se acuerda cuando Messi, o que Messi llega a entrenar unas horas antes y a unas horas después, o sea que es que es donde está ¿cierto? ¿Por, ¿por qué te mencionó Messi? Porque es que para mí el camino del emprendedor es exactamente igual, o muy parecido al camino de, 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 un, de un futbolista, de un, de un deportista de alto rendimiento. Porque para tú ser deportista de alto rendimiento, tú tienes que renunciar a cosas, ¿cierto? Entonces, cuando tú empiezas a comparar, tú, el deportista tiene que renunciar a, a los amigos, a la vida social, porque no puede tomar porque el domingo tiene partido, o el sábado tiene partido. Es, seguramente en, los en las primeras épocas de la vida no, no va a tener amigos, porque va a estar en unas casas con otros niños o con otros jóvenes de la misma edad igual que falta, ¿qué pasa con el emprendimiento? Yo, yo constantemente me reúno con emprendedores, hago desayunos con, con ecosistema, conversamos de muchas cosas y en febrero hice uno con unos emprendedores top, eh, digamos muy importantes del país y hablábamos de muchas cosas y nos decían yo me he separado tres veces y si no me hablan eh, yo no tengo amigos, o sea, son muy solos, porque empiezan a renunciar porque la pasión que le entregan un proyecto, ¿cierto? Yo no digo si, eso es, bueno, si eso es bueno o malo, es decir, si es la pasión que hacen, posiblemente sí, uno claro. lo llamará workaholics, workaholics otros, otros no nacieron para hacer eso, pero está bien. Entonces, cuando tú empiezas a ver como, como, como por qué, digamos, como la semejanza entre un deportista y un emprendedor, las características y los comportamientos son muy parecidos, la disciplina, los hábitos, cómo lo hacen, cómo son los caminos que van de acogida, que van creciendo, generan credibilidad, ¿cierto? Entonces, las etapas, entonces las rondas, de, yo, yo siempre digo, las rondas de inversión de una startup son de una manera, y un, y un jugador de fútbol va creciendo de una manera, entonces va pasando, juega en el envidiao, y ahí se fue para el Boca Juno, y ahí se fue para México, y termina en Europa, y eso es como decir, y después ya viene su carrera, de crecimiento, que en la startup no debería ser así, sino seguir creciendo entonces digamos que uno ahí es, escucha ese, ese, ese es súper bacano porque el deportista tiene que ser exageradamente disciplinado, demasiado disciplinado
0: me encanta eso que dices porque yo creo que el camino para nosotros sentirnos satisfechos y realizados en nuestra vida, ya sea que estemos emprendiendo una empresa en el sentido estricto o que nos asumamos como voy a construir la empresa de mi vida tal como tengo la visión en el corazón es un camino de crecimiento personal. Emprender y crear lo que queremos es un camino de crecimiento personal. O sea, los resultados que tiene tu empresa, tu emprendimiento y tu vida son directamente proporcionales a cuánto tú creces como persona. Y es un camino de disciplina y es un camino de aprender a priorizar y de aprender a renunciar. Eso que decías que estabas con unas personas y unos decían mis hijos no me hablan y otros decían eh, yo no tengo amigos, estoy muy solo pucha, yo no sabes cuánto lo entiendo y no sabes cuánto lo he sentido porque más allá del juicio de si está mal o está bien es que hay momentos en los que simplemente humanamente para poder construir tu visión te toca renunciar a ciertas cosas y priorizar otras, punto yo no sé qué es una rumba yo no sé qué es tener 50 amigos que me están diciendo un viernes vamos a rubear, no tengo ni idea pero yo sé qué es tener dos amigos a los que le hablo y les digo marica estoy en crisis eh, y al final, la plenitud no viene de seguir el camino que el 99% sigue o que la sociedad nos dice, sino de hacernos responsables, de declarar el propio. Si en el propio tú tienes una pasión tan grande, que lo que te requiere es hacer ciertas renuncias a cosas de construirla porque estás dispuesto a pagar el precio, dale. Porque al final todo va a tener un precio, eso es lo chistoso. O sea, seguir tu pasión y renunciar a las rumbas y etcétera va a tener un precio pero no seguirla y hacer lo que todo el mundo está haciendo va a tener otro precio. La pregunta es, ¿qué precio quieres pagar?
1: Depende de ti. Y ahí es cuando uno dice, ¿qué emprendedor quieres ser? Porque es que o, o siempre el emprendimiento es tu vida. Y tú decides. Pues, ¿Qué precio quieres pagar por tus acciones? Exacto. Y ninguna de las dos está mal. Ning ninguna de las dos ni está bien, está mal. Todo depende de ti.
0: Exacto, de no hay tú juicios. Quieras.
1: Tú escoges. Sí.
0: Y, y ahí vamos a algo que Total. decía hace rato y es que el emprendedor es el que sigue el camino del 1% y el 99% restante es el que está más o menos en el, en, el de la, en el camino de lo que la sociedad dice. Y ojo porque no estamos diciendo esto en tono de juicio, sino en tono de simplemente es un hecho, pero traigo a colación ese comentario para decir que cuesta mucho seguir el camino del 99% cuando sabemos que no es nuestro camino, pero por la pereza de hacernos responsables de nosotros crecer y de atravesar los miedos y etcétera, que nos dicen que el camino del 1% es muy difícil, muchas veces escogemos conformarnos. ¿Qué le dirías tú a una persona que hoy se ha estado conformando con lo que le dijeron y conseguir el camino preestablecido, pero que tiene claro que por ahí no es? Sí,
1: lo hace, estaba a contar algo, Hace unos días, yo hablaba con mi abuelo, mi abuelo es un tipo de 94 años, puede ser un, un, un poquito menos, y yo le pregunté, mi abuelo no es un tipo callado, conservador, pero yo le pregunté, abuelo, ¿ustedes que se arrepienten la vida? O si ustedes volvieran a hacer o yo le decía, ¿usted qué le diría a mi hijo que tiene una de mí? Si mi hijo le hablara, después le pudiera dar solo un poquito Y mi abuelo me decía, no haber luchado por usted wow. No haber hecho lo que yo quería. Porque muchas veces es la sociedad o el sistema, ¿cierto? Que te, que te dice, y más en la época de ellos, después, pues, ¿cierto? Esa es cosa que hoy siento que obviamente venimos cambiando un poco sin embargo, hace falta más. Total. Hace poco también hablaba con alguien y me decía: ¿Por qué tengo que llevar a mi hijo a la guardería si no quiere ir? ¿Eh? Porque a, a, a ella la obligaron a llevar a su hijo a la guardería. El hijo le dijo: Pataleta, que lo quiero ir, que lo quiero ir, que lo quiero ir. Pero lo sigue llevando. Entonces, a yo no te acusé Ah, yo, yo personalmente, pues, mi hijo va a la guardería y me encanta que vaya a la guardería porque hay personas que lo educan mejor que si se queda en la casa. Para mí. Otras personas que yo en la casa. Entonces, pero mira, por ejemplo, pues ya me mi abuelo poder hacer lo que yo algún día sueño Y muchas veces se frustran cosas solamente por mentalidades porque no acostumbraron a, a, a seguir en un sistema. Es que
0: al final es eso. Me encanta esa historia que acabas de contar, o sea, se me aguaron los ojos. Qué necesidad de que tú me hagas llorar a mí a las 10 de la mañana un viernes. <risa> me encanta esa historia y hay un punto que tocaste al final y es el punto de la mentalidad. Y yo creo que a menudo cuando estamos moviéndonos en la vida y en el mundo intentando crear un resultado intentando crear cierto estilo de vida intentando, no sé el carro que en la revista salió intentando la casa que se supone que debo querer, intentando lo ideal que me dijeron que debo conseguir para sentirme pleno y exitoso creo que en ese camino muchas veces esos proyectos se ven frustrados, estancados o no los logramos porque uno la mayoría de personas están siguiendo lo que se supone que yo debo querer e intentando conseguir lo que se supone que debería querer conseguir sin preguntarme en verdad por qué lo quiero. O sea, ¿es de verdad un deseo genuino? ¿Esto me va a dar plenitud o es simplemente que se va a ver bien? Uno. Y dos, tocando el tema de la mentalidad, a menudo cuando intentamos crear resultados, intentamos crear esos resultados solamente desde la acción. Es decir voy a hacer X cantidad de trabajo y de acciones para lograr tener esta otra cosa y lograr este resultado, pero se nos olvida algo y es que los resultados que conseguimos en nuestra vida no solamente vienen de las acciones, sino de quiénes somos cuando hacemos esas acciones y de qué identidad tenemos de nosotros. Porque si yo tengo en mi identidad, no creo en mí, al primer no, dije no, es que mi idea era pésima, no, y ya fui y, y me fui para esta otra cosa que yo sé que no era, porque en mi identidad y mi mentalidad tengo una creencia limitante.
1: Total, total. Es que eso, yo creo que si muchas cosas y que si no pues, pues es que ahí van, ahí, van, ahí, ahí, ahí van los comportamientos, ahí va la sociedad. ¿cierto?
0: ¿Cómo ahí romper va, esos esquemas? Yo sé que es súper profunda romper? la pregunta que te acabo de hacer. Pero para todo el que está escuchando ¿Soy? esto, tenemos que darles así sea una idea.
1: Eh, sí, son, son, son muchas cosas. O sea, se tocan muchas cosas, pero, pero yo siento que como lo mencionamos ahorita, lo primero que una persona debe trabajar independientemente lo que quieran la vida. O sea, independientemente de quién quiera ser y qué se sueña en la vida, en, en, en ella misma, o sea, ¿qué versión quiero ser? ¿Y qué versión le quiero mostrar al mundo? Si sí, te soy sincera, es que, dale, dale. Porque es que es lo mismo, por ejemplo, crear una empresa chiquita que una empresa grande. O sea, son los mismos problemas. Si ¿Sí me entiendes? o sea, crear una empresa chiquita, un problema, ni crear una pagando un problema, ¿qué crees hacer? O adivinarte un proceso. Por eso yo lo, yo, lo, yo lo menciono siempre, porque normalmente, y lo he mencionado todo el rato aquí, emprendedor es el que crea empresa. Y yo creo que hay, hay un concepto un poco errado. ¿Cierto? Hoy, hoy, hoy hay otra cosa, que la sociedad nos está también haciendo cosas siento que el tema de las redes sociales, el tema del emprendimiento startupero, como, se, como es fancy, como es cool, ustedes cuando aparecen las rondas de inversión, el negocio de salen sal la revista X, salen de la revista Y, entonces eso hace que los que no salgan se depriman. Sí, entonces, hay un juego marido, de ego
0: ahí bien heavy.
1: Hay un juego de ego y ahí empiezan las dependencias. Yo en estos días daba una una como una charla a los estudiantes de la universidad, a los que entraban a primer semestre, y yo les decía, venga, ¿quiénes ¿tienes, tienen un celular ahí en la mano? Obviamente el 99.9%, casi el 100%, yo sí. Sí, oye, ¿qué pasa si a ti te, 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 te queda el celular de la calle? hoy tú te sientes vacío, o te devuelven de inmediato, o haces que te lo lleven. Yo les decía, ¿quiénes tienen una red social? Al menos uno. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter... ¿WhatsApp? ¿Todo el mundo? Todo levantando la mano. Entonces, cuando tú empiezas a ver todas las redes, tú empiezas a tener, digamos, empiezas en muchas cosas a ver vías que no son. ¿Sí? Empiezas a ver eh, eh, sistemas que no son, perfiles que no son, personas que no son. Y ahí es donde si tú entiendes comportamiento si tú crees en ti eso debe afectarte lo menos posible porque tú ya sabes cuál es tu propósito.
0: total y ¿Sí por eso de... no total me encanta que digas eso porque es exactamente como yo lo veo y el mensaje que yo siempre intento transmitir y es y es lo que intentaba decirte ahorita cuando te decía no es solamente lo que hago sino quién soy cuando lo hago y qué identidad tengo porque para uno tener un resultado en la vida y de la mano de lo que tú acabas de decir, yo creo que la pregunta no es qué quiero hacer, sino quién quiero ser. Yo, por ejemplo, cada vez que dentro de mi empresa y lo que estoy construyendo, cada vez que yo quiero tirar la toalla y digo, soy una fracasada, esto no va a pasar, porque todos tenemos esos momentos en que decimos, juepucha. Cuando yo estoy en esos momentos y, y voy a tirar la toalla, la pregunta que yo me hago nunca es qué quiero hacer. Porque, ¿qué quiero hacer? Corremos el riesgo de querer hacerlo más fácil, que es tirar la toalla, rendirnos, para la gente que no es de Colombia. Pero cuando yo me pregunto quién quiero ser cuando yo mire atrás, mi respuesta es, yo quiero ser la jeva que va y lo intenta, yo quiero ser la jeva que no se rinde, yo quiero ser la jeva que con responsabilidad asume lo que quiere crear, y yo quiero ser la jeva que se lanzó y que no se quedó con la duda. Y ahí es donde de verdad podemos empezar a decir Estoy emprendiendo una vida desde mi verdad en coherencia con lo que es mi verdad y siempre que emprendemos una vida en coherencia con nuestra verdad, eso va a tener un resultado satisfactorio, por mucho de que hayan subidas y bajadas. Porque aún si seguimos lo que nos dice la sociedad, igual van a haber subidas y bajadas, pero vamos a mirar para atrás y vamos a estar insatisfechos con lo que construimos. Y dijiste algo que me encantó eh, respecto a esto de romper esos paradigmas sociales y es cuando yo creo en mí, y más allá de cuando yo creo en mí, si no lo, si lo fuera a ver en la profundidad, es cuando yo he decidido amarme, admirarme y respetar lo que soy, y, y lo que yo tengo en la cabeza y en el corazón, independientemente de si afuera todo el mundo tiene TikTok, de si afuera todo el mundo está haciendo tal trend, de si afuera todo el mundo tiene tal moda, yo respeto lo que soy. Y no hay nada más magnético que eso, eso es liderar.
1: Total. Y, y y digamos iba a volver un poquito a la primera pregunta como emprender y sueño me ¿no? acuerdo que me hacías, me hacías y yo digo mucho o menciono mucho y lo tengo pues en mi cabeza es emprender normalmente inicia cuando hay inconformidad en algo ¿cierto? en algún servicio o sea, tú empiezas a pensar en oportunidades ya sea sí. si estás en una empresa ves un proceso que no funciona, entonces tú dices, vea, que hay una oportunidad, o estás inconforme con X o con Y. O, como nace el sistema financiero emergente, a partir de problemáticas y de los abusos de los bancos, por mencionar cualquier cosa. Y a partir de ahí, yo pinto un triángulo, me gusta pintar un triángulo, sobre la pasión que le voy a dedicar a este proyecto, o a esta compañía, o a X o Z. Y esa pasión, porque no es solamente la pasión, venga, ¿cómo lo voy a ejecutar? Porque una cosa es la idea o el problema es que te encontraste. ¿Sí o okay. qué? Otro es, ¿cómo lo ejecuto? Lo importante siempre es ejecutar. O sea, falta de personas que ejecuten y entiendan. Es muy diferente, porque ahí entra lo que estamos hablando ahorita, las barreras de la Y por último, pensar en esa escalabilidad o en ese impacto que quiera generar. Entonces yo siempre menciono, venga, ¿Cuál es su pasión? O sea, usted encontró un problema o encontró incertidumbre en algo, pero ¿con ¿cuál es su pasión? O sea, ¿cuál es su propósito por la disciplina pues... que va a hacer que esto pase? ¿Cuál es su ejecución y al final qué impacto quiere generar? O sea, wow. enamórese y a partir de ahí, enamórese de ese problema. No se enamore del producto. Porque cuando usted enamora del de producto... Ti.
0: Ni de ti, Exacto. ni de tu ego, de que me tengo que ver así y tengo que ver tanto para que la gente diga que, crack, enamórate del fucking, freaking problema. Enamórate Opa. de la industria, enamórate del impacto de lo que creas, enamórate de solucionar, enamórate de servir. Y cuando uno se enamora de servir, huepucha, uno empieza a vivir una vida que se siente sabrosa, se siente Opa. deli. O sea, yo casi todos los días me levanto feliz y me voy a dormir feliz, no porque todo esté resuelto. Y de hecho hay personas que en redes sociales como que me han mandado mensajes o me han hecho comentarios como criticándome, como tú siempre estás feliz. Obviamente eso es falso. Y, marica, la respuesta es que yo no estoy feliz porque todo está resuelto. No hay una mierda resuelta. Mañana me puedo morir. Pero yo estoy feliz porque estoy escuchando lo que dice la voz de mi intuición y de mi autenticidad. Y yo creo no que está. eso es lo que tenemos en común las personas. Que vivimos vidas que se sienten bacanas. Tú tampoco tienes nada
1: resuelto. Pero estás feliz. No, no, jamás. Sí, jamás, jamás. Lo que pasa es que... Nadie, o sea, nadie. Yo, yo, yo creo que tú no ganas nada si te amargas. Porque es que... Pues, pucha, son discusiones que tengo con amigos, con el equipo de trabajo. El día que yo llegue a trabajar amargado, más de tres días seguidos se me pierde la pasión. Juepucha, sí. Juepucha, ya, porque es que si yo, ¿cuánto tiempo? No sé, va a poner un ejemplo, si tú trabajas de siete y media a cinco, seis, como un empleado, digamos, normal y el común, y corriente, tú estás trabajando alrededor de ocho, diez horas, y si estás con equipos de trabajo, están, estás ocho, diez horas, mientras llegas a la casa, transportes, ¿cierto? Y, y duermes ocho horas, si eres una persona, digamos, dentro de lo normal, tú estás... Fuera de la casa alrededor de 18, 20 horas y solamente estás en la casa 4. Entonces, para decir, pasar casi que el 50% de mi vida amargada, una mierda que a mí no me gusta, voy a por ahí, mi palito. Pero uh -huh. es que no funciona, es que a mí no me sale, es que a mí tal cosa, es que yo hago, yo hago y hago y hago y no me da resultados. Claro, la consecuencia es que estás haciendo las cosas o por dinero o por X o Y, pero no tienes un propósito para ti. Pero. Uh -huh. <ríe>
0: Total, y cuando yo no tengo propósito, es súper difícil poder construir algo y poder estar satisfecho en mi vida, porque cuando yo no tengo un propósito, al primer problema, me quiero rendir, me quiero ir, y es pataleta de niño chiquito. Pero cuando yo tengo un propósito claro, y en conexión con ese propósito, me enamoro de lo que eso puede significar, de lo que eso puede crear, y no de mí, sino del propósito, ahí es cuando yo digo, hay mil problemas pero yo voy a encontrar 10.000 soluciones. Y de la mano de lo que decías ahorita, hay, hay algo que yo siempre digo y es, pues pucha, si el problema tiene solución, ¿pa' qué me preocupo? Y si el problema no tiene solución, ¿pa' qué me preocupo? Y al final del día cuando Opa. nos preocupamos, no podemos ocuparnos. Entonces, para ir cerrando este podcast, ¿qué le dirías a todas las personas que lo están escuchando? Para que en vez de preocuparse y quedarse en su mente rumiando y procrastinando lo que quieren empezar a construir, o lo que en su vida quieren empezar a crear, para que en vez de quedarse en esa preocupación, empiecen a ocuparse y empiecen a lanzarse y a accionar en coherencia con ese propósito, o esa pasión, o esa verdad que ellos tienen en su corazón.
1: Bueno, yo creo que en el podcast hemos dado varios insights como interesantes, pues como, como que pueden llevar a algo. Yo les diría como, yo pensaría, cuando a ti te dicen ¿qué es el sueño americano? A uno le viene la cabeza. A le viene a la cabeza personas que querían como mejorar su calidad de vida desde lo económico, desde lo social ¿cierto? con oportunidades en otro, pa en otro país que en este caso sería Estados Unidos ¿cierto? yo lo menciono es vea el sueño americano que era anteriormente vea como su proyecto de vida emprender como proyecto de vida entonces emprenda como proyecto de vida es Me como encanta. voy a cristalizar mis sueños y mis propósitos. Me encanta. Porque todo depende de ti. Tú construyes el ser humano que quieres ser. Tú construyes lo exitoso o no exitoso, teniendo en cuenta que para mí no es éxito, no es dinero, no, no es lo que pueda representar para muchos. Para mí el éxito es la disciplina. Cuando se junta la disciplina, y la responsabilidad aplicada a todos los días. Porque la consecuencia. Yo le decía, yo siempre le digo al equipo: cuando usted hace las cosas bien, disciplinado y responsable, se recibe fruto. Rápido que te temprano los va a recibir. Porque si usted tiene un norte, se va con los objetivos y te va para allá, va a poner ladrillos, va a poner de ladrillos, va a... algún día llega al norte. Lo que pasa es que no los vas. Si vos no tenés la perseverancia, si vos no entendés, va a ser muy difícil. Entonces lo que tenés que entender es como propósito cuál es tu poder de vida. Y luchar por eso hasta el final porque es que puede que en un año no llegue así seas disciplinado puede que en un año no llegue pero puede que en el dos sí y en el dos cristalices y materialice lo que algún día pensaste qué va a pasar Me estás haciendo llorar como toda, como toda persona como toda persona listo hay hay algo hay algo por ejemplo que hablábamos que hablábamos también con los emprendedores en esa ocasión de los emprendedores no celebramos victorias tempranas, lastimosamente. Y cuando llega la victoria grande, como todo el tiempo estamos pensando en la victoria grande, entonces pasamos tres meses, ya no es tan importante. ¿Sí me entiendes? Nosotros deberíamos hacer fiesta, deberíamos hacer justo a los empleados, o sea, pues pucha, llegamos, no sé, levantamos una ronda de inversión, eh, lanzamos este proyecto adelante en la compañía X, hicimos esto, ¿cierto? No tenemos redes de apoyo. Ah, la, lastimosamente no existen redes de apoyo, coaches, eh, amigos, médicos que te entiendan, porque es que la salud mental es berraca. Sí. Ah, que te escucha, eh, eh, empresarios, personas que te digan, ve, yo para por eso te digan, ve, toma estas decisiones con el equipo. Entonces muchas veces el equipo, uno por miedo a que se salga alguien, pero puede que ese alguien no sea tan bueno y sacarlos a lo mejor y te el equipo cambie, porque sea como... Entonces, uno muchas veces no tiene esas capacidades, y el emprendedor del común, fallamos por eso, si ¿Sí no entiendes? Entonces, al final del ejercicio, el, digamos que parte de lo que yo recomiendo siempre es ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Cómo tú lo quisieras cristalizar? ¿Cierto? ¿Cómo lo quisieras cristalizar? ¿Qué vas a hacer para cristalizarlo? Rayalo. Es que un objetivo o una meta no se logra a la noche de la mañana, se logra con acciones y con actividades. Entonces te empiezas y ahí logras hacia dónde quieres llegar, cómo te vas a despertar a las 7 de la mañana, de 7 a 8 haces esto, de 9 a y empiezas, listo, ahí esa empieza se convierte en hábitos, ¿Y algún día llegas, si quieres llegar a la luna vas a llegar a la luna.
0: Amén, salud por eso, con café porque es lo que hay, pero salud, me encanta lo que acabas de, exacto, me encanta, me encanta lo que acabas de decir, estoy completamente de acuerdo, se me aguaron los ojos, hiciste que se me salieran las lágrimas a las 10 y 55 de la mañana de un viernes, ¿a son de qué? O sea, ¿a raíz de qué uno hace eso, Tomás? Y yo creo que lo único que yo agregaría a lo que tú dijiste, que todo lo que, lo que dijiste tiene que ver mucho con un, un programa que yo tengo, que es Emprendiendo Vidas con Propósito, que de hecho en este momento estamos en la segunda edición y lo que yo siempre les digo es, se trata, no se trata de un proyecto en particular, no se trata de crear una empresa en particular, no se trata de algo minúsculo aislado del resto de tu vida. Se trata de asumirte a ti como el empresario y el emprendedor de tu vida. Y eso, ¿qué quiere decir en español? Traducido, lo que eso quiere decir es asumir tu energía creativa y asumir tu poder de crear absolutamente todo lo que tienes en el corazón. Porque es que las visiones y los sueños que nos escogen no son casualidad. Y lo, con lo único que cerraría este podcast es con la frase que dijiste de todo depende de ti. Entonces, si algo se van a llevar las personas, si tú que estás escuchando este podcast te vas a llevar algo, lo que te llevas es todo depende de ti. Porque muchas veces no empezamos a crear y accionar porque pensamos que se trata del azar. Pensamos que si acción, y yo en algún momento pensaba esto cuando todavía vivía en posición de víctima, y yo pensaba: es que si yo acciono, igual eso no va a tener consecuencias porque no depende de mí, sino que depende de la vida y del mundo y de esta oportunidad y de los otros. Y es mentira. Los únicos que podemos transformarlo todo de adentro hacia afuera somos nosotros. Todo depende de nosotros. El poder sí está en nuestras manos. Y sí van a llegar retos, pero así como va a llegar reto van a llegar, llegar 10.000 soluciones si te pones en el papel de voy a resolver. Tomás, cuéntales a todos, porfa, tus redes sociales para que te puedan encontrar.
1: Ya se las va a contar, yo quisiera cerrar con esto, María. Dale. O, a mí me gusta hacer unas preguntas y que se las respondan para ellos. Dale. Y se las hago a mi equipo, a mis al que me pide consejos. Respóndete siempre qué te gusta hacer y por qué te gusta hacerlo. ¿Qué te molesta? ¿Con quién te gusta estar? ¿Con quién no te gusta estar? ¿Por qué no te gusta estar con las personas? Recuerden que tú eres el promedio de las cinco personas que te rodean. ¿Cómo te, ven ese, cómo te ves hace unos años? ¿A quién admiras? ¿Por qué la admiras? ¿Sí? ¿Y qué dirían tus amigos de ti? ¿Sí?
0: Me encanta. Y la única que yo agregaría es quién quiero ser. De la mano de todo eso, entonces, ¿quién quiero ser? El que se rinde, ¿a quién? Así que dale.
1: Bueno, no, mis redes sociales eh, Instagram, Tomás Ríos M, LinkedIn, es, no tengo, el LinkedIn es Tomás Ríos Múnera y Twitter, creo que es Tomás Ríos M, si no estoy mal, o Tomás Ríos, que pues no encuentro. María, no, que nota espacio, bacano, eh, qué bueno conversar y que le podamos llegar a, a mucha gente que tenga la duda, que no sepa, que pueda llegar a tener herramientas un poquito y que el mensaje le llegue creando, creando en Uf, uf, uf,
0: creo que este podcast fue súper poderoso, me encantó y eso que los viernes mi cerebro es lento porque yo empiezo la semana el domingo, entonces el viernes ya para mí, mi viernes es mi domingo, pero uf, me dejó activadísima, llena de energía y con muchísimas ganas de, de, de crear un montón de cosas el resto del día, Gracias por estar aquí. De verdad, compartir este espacio fue una delicia. Por favor, comparte este podcast a quien sientas que lo puede necesitar. Y si tú eres esa persona que necesitaba escuchar esto, empieza accionando hoy, porque la creación de resultados es accionando hoy y no mañana. Entonces, gracias infinitas por escuchar este podcast. Ya saben que mi Instagram es arroba Maria l. Sánchez l. Mi correo es info arroba, .com, y si tienen cualquier duda, comentario, pregunta sobre el podcast, súper felices de poder conversar. Chao.